0: 我就比如说，之前我们在谈消防员殉职的时候，有一句话叫做“今日功绩，明日忘记”。这两天我们在谈警察殉职的时候，又有一句话，就是呢，你如果不开枪，你可能要送医院；你开了枪。可能就要上法院。今天有好说，再来谈一谈，在前天的杀警案之后呢，各界都在检讨。小英总统呢，昨天也向家属致歉，说制度方面一定要改进。但是到底制度要改什么？哪里出了什么样的问题呢？从包括警察的这些装备，除了枪之外，什么时候可以用枪？用了枪之后，那个警察要付出什么样的代价？以及包括我们等一下会好好谈的电击枪，是不是真的远景都知道怎么开？到目前为止呢，大概也只有十趴的警察真正有说受过训练去打了一枪这个电击枪。辣椒水现在比较容易，因为相当便宜，但辣椒水真的有用吗？从这个整个装备的齐全以及不足了哈，我们等一下约谈。如果前天那个警车的监视器。他画质好一点点，会不会警察就比较不会认错人，搞出那么大的一个乌龙事件，乃至于车辆的问题，然后呢，整个器械使用的问题，现在大家讲从警方的这个器械呢，要这个条例要来修正，修什么呢？如果他真的是因公而导致相关的诉讼的话，是不是呢？包括在诉讼公费要支出。赔偿要由国家来赔偿等等的这些问题，今天制度方面好好来检讨。介绍四位特别来宾，首先还是欢迎台湾警察工作权益推动协会的理事长陈建宏警官，你好
1: 。主持人好，大家好
0: 。前交通警察十名警，左备。各位观众朋友，大家好。要特别感谢民传大学犯罪防治系的副教授王伯奇王老师，你好。呃，主持人还有各位呃朋友，大家好，大家都很熟悉的资深社会记者罗有志，有志大哥，主持人好，大家好。不过最新的消息是，林姓嫌犯呢今天已经被正式羁押。刚也谈到说，昨天的时候呢，小英总统向家属致歉說，说制度一定要改，来看看。
2: 台南杀警案震惊全国，林贤历经十七小时逃亡后，二三号在新竹落网，带回台南侦讯。台南地检署认为林贤涉犯杀人等罪嫌，所犯的是罪轻本刑五年以上的重罪，且有逃亡事实，向法院申请羁押林贤。二十四号下午羁押获准
1: 。逃亡的意图，因外被告犯案后逃亡，土城高中校园内将作案用的凶刀丢弃于不易发现之处。企图湮灭罪证，故本案有事实，主任有灭证之羁押原因
2: 。得知儿子犯下重罪，林贤母亲无奈表示，他应该自己承担责任。尽管已破案，但林贤是明德外一间收容人，原预计服刑到二零二八年，按规定三个月可返家一次。他本月获准返家后，没依规定十五号返监，在外游荡七天多。事发后，狱方说林贤是余假未归，不是脱逃，让家属痛批说辞泯灭人性，是在家属伤口撒盐。如果他是一
0: 个有效、有能力的一个执行单位，他不应该是这种态度的，是事后再说余价未归。那再者。他我所谓的因，如果他有把罪犯追回来，这个人会造成两个民警的受
1: 伤甚至死亡吗
2: ？面对家属批评，预防表示有依法通报，但是否逃脱，并非有预防判定
1: 。嗯，并没有这样的一个用意哈。我们最主要还是做事实来做说明，他的确是放假没有回来。那我们依照外监收人考察探视办法，还有外监的条例哈相关的规定来做通报，还有移送。
2: 另外，气凶之初，警方锁定的其中一名陈姓嫌犯，一度被外界认定是杀警凶嫌，吓得他主动投案自清。台南地院证实，陈贤二十三号一诈欺案通缉到案，由于他有多次犯罪及通缉记录，目前已裁定羁押。记者温振恒、陈焕与陈显坤台南报道。
0: 好，李市长先请教你。小英总统说致歉，然后要检讨改善制度，到底制度出了什么问题？刚列了好多好多，一个外衣间啊，就说啊，外衣间是真的什么所谓的服刑的人都可以去外衣间吗？所以外衣间的这个容纳的这个标准、放假的规定、预价未归或是逃狱的这个认定，以及接下来通报外衣间只是一个警方的配备，又是另外一个。如果前天警察有电击枪？或者是说它的整个配备会更好一点，又是一个制度的问题。好，再来就是说用枪时机，如果警察可以在第一时间用枪，是不是就不会有这个悲剧？好多好多制度，到底哪个制度出问题
1: ？其实制度的问题哦，我们协会一直有在那个网站上，或者是说透过各种方式去去要求、去诉求，说政府应该要改革制度，因为他今天蔡总统。所谓的制度出了问题，他也没有说是哪一个部分需要改革，但是本协会一直在讲说要从警向绩效制度，绩效制度是需要被改革的，然后还有警察教育训练的部分，嗯、<哼>我们一直在呼吁，我们从那个司改国事委员会就一直开始要求要建立警政绩效改革委员会，还有警察教育训练改革委员会，好，因为毕竟大家的。勤务样态跟工作量，每个县市都不一样。<是 S 1> 那最主要的原因还是因为绩效嘛，因为警察就是需要绩效，大家觉得说警察有绩效才有在做事情。那么勤务样态跟工作量，能不能接受这样密度的、哦、好密集的去执行，然后导致说，因为这样子没有办法得到良好的训练，能不能接受？因为大家去追求绩效，没有办法做好训练，还有这样子绩效导向。工作量那么大的代价，是导致训练密度的过低，更容易造成事故的发生
0: 。可不可以？我们再讲具体一点呢？哈，我们先来谈绩效，等一下再来谈训练。所谓的现在的绩效制度出了什么问题？是说你们现在应该是抓酒驾绩效是最好的，对不对
1: ？对啊，因为酒驾现在是当下的重点嘛，所以你们就要花好
0: 多的时间去抓酒驾。
1: 警察现在工作大部分都是在抓酒驾跟诈欺，还有毒品。现在又多了一项，最近都在协助防疫。这两年来，因为嗯政府说人力不足，是，所以只好委托警察协助去做一些防疫的业务。Uh huh、例如说，嗯电子围篱啊，如果说你讯号不是不亮，还是说哦人跑了。找谁去？找谁去找那位民众？哎，叫警察去找。嗯哼，对。然后像是从国外返国居家检疫，谁 <Okay S 2> 去关怀呢？外国人居然是由我们的外事警察去做电话关怀，一天要打两次。是对，因为防疫的这些缘故，再加上其实疫情前一阵子确实是很严峻了，所以变成说，哦，警察大部分的时间都放在了防疫上面。OK， 放在了打诈上面。现甚至现在还有要去。找一些柬埔寨在,在那边没有回来的民众，是对这样子的状态之下，然后再加上还有一般日常的情务，其实我们基层远景其实没有办法负担
0: 。你要花好多好多时间抓酒驾的，然后现在现在可能稍微好一点，因为防疫稍微那个宽松一点，但先前要花好多好多力气去抓那一种所谓的没有符合隔离规定的，自己跑出去打篮球的啦，那些要警察去抓，烟毒犯要警察去抓，对。切到案要警察去抓，那违反的色情交易也要警察去抓，然后刚谈到说那些诈欺犯，然后呢，如果有人去银行那个 show, Fortnite, kardeşim, dye,、哦，我记上我爸上阿公阿妈去银行要汇给他的孙女在美国汇个两百万， e. <對 S 1> <inside S 2> 那个行员也一定先打电话给一一零，叫警察说拜托你个口肯给警察来啊 <to> ，所以因此你们耗掉了太多太庞杂的时间，那该怎么办？
1: 我觉得绩效的制定应该要从人力资源开始评估，毕竟警察的现在的员额还是相对于预算还是比较少的。是，到底需要多少人力？我们需要政府进行一个整体的讨论。如果说过去的绩效，因为我们现在在要求要降低工时嘛。四至七八，我也有要求说，哦，警察的工时不应该是每天都加班十二小时，一个月加班甚至八十个小时、一百个小时都有。那既然现在要降低工时，那未来你的绩效是不是要缩减？好，根据我们自己自己的问卷调查我们绩效标准应该都要删到至少要在现行基准的五十趴以下。是对，我们希望说就这个绩效的部分再重新来检讨一次，一定要有那么多绩效吗
0: ？我刚才漏讲了一个。我们所有的，不管是市长，来自于警察局局长，或是署长，来自于内政部长，其实几乎都会有一个要求，叫做见警率。对，你警察没大事，你都来挂靠后面这样这个叫见警率，大家心就安了。我看到警车，当然容易，容他就就心比较安。但真的这个会搞死很多很多警察。好，这个是环环相扣。当所有的绩效制度出了一些问题，搞死警察之后，很显然你们的训练。就会跟着出问题。训练又出什么问题
1: ？前面还有一个问，就是绩效的文化，就是我们追求绩效的文化，会影响到警察同仁平常的执法模式。因为要求绩效嘛，所以他的执法强度就会更强，他就可能会用游走于法律边缘的方式，甚至是违法的方式去搜索，或者说去盘查。嗯，对。然后在讲到训练的部分，因为前面大家已经知道，警察每天的工作有那么多，说日常的巡逻、受理案件，哦，现在又多了那么多工作，那还有时间去训练吗？我想应该是没有了，因为就像呃昨天讲到的，一个月原本应该要有八个小时的训练，现在都没有了，因为疫情的关系，那是其中原因之一。那像待会会提到的电击枪，现在甚至是全国啦，就连台北市现在只开始办第一次而已。训练，所以训练真的够吗？我觉得你,你有
0: 真的用过电击枪吗
1: ？我有受去训练过，有真的有打过，最近才打第一次。我前天打了第一次训练弹。哦
0: ，这一两年来，我这么久以来，你当警察一二十年前天打第一次训练弹
1: ，电击枪的采购是从大概二零一九年开始说要采购了，所以在二零一九之前，其实警察是。没有所谓的电击枪，摸都没
0: 摸过。对， <Okay S 2> 甚
1: 至在之前是连辣椒水都没有。警察拥有的硬性装备，可以用的大概就只有警棍 <Okay S 2> 跟手枪。对，就只有这两项
0: 。你是台北市的警察吗？嗯
1: 、对，我在台北市。
0: 台北市的警察大多数都跟你一样，已经有了第一次训练电击枪的经验了吗
1: ？应该大多数都有。就一次。对，目前办只有办理一次
0: 。那你们局啊，我不知道这能不能讲哈。局里面有电击枪吗
1: ？局里面有没有电击枪？我不确定。但是现在目前我所里面派出所里面每个派出所机关应该都有两到三把的电击枪。派、啊、出
0: 所里面才两把三把，
1: 对，因为预算的关系、啊、其实没有办法要求到说哦，每个人都有一把属于自己执勤使用的电击枪，那可能就是轮流使用。Uh huh. 可你巡逻、公事勤务怎么，带 <Okay. S 2> 出去使用这样。我现在把很多
0: 问题混在一起然哈，那我先问，电击枪有没有比真枪在实际上
1: 好用很多？呃，真枪真呃，电击枪是低致命性的武器。然后枪就是致命性的武器嘛，其实使用的时候还是要看场合，看对于什么对象是对，不能说电击枪完全没有危险。当然，电击枪的致命率是它的杀伤力是比真枪还要小很多，但是也不乏有曾经有民众哦，国外也有案例，例如说大概呃大概五六年前，和有一个知名的。的英国球星是对，就是因为在被警察使用 taser 之中电击枪电击的时候，导致他身上有一些疾病啊，哈，就不幸过世的。是,是这件事情之前，在国外的新闻、报纸、媒体都有报，所以不說是这比例还
0: 是低很多了。
1: 对，但是相对于警枪来讲，还是低很多。但是电击枪其实使用上还是有一些限制的，就像因为它的作用功能是它发射两个金属探针。是，刺到身上之后呢，它进行进行电击嘛，高压电击。那你要有办法保证说你的使用空间，电击枪有办法投射两只，像在车厢或者是说密闭室有比较多障碍物的空间，那发射那个成功的可能性几率就会比较小
0: 。看情况，<對 S 3> 如果是就是那个目标就是单一一个。那他其实不是跑得很快，然、啊、后不是在车子里面，电击枪就会好用很多。对。啊，如果他坐车，大概电击枪一点用都没有。可能。但等一下会再来谈谈然后可是事实上，我们看到现在电击枪的整个呃，不管采购的情形或者训练的情形，那个比例都低很多。不过左边我再请教你然后刚刚理事长谈了很多很多制度的问题，怕一开始就谈说绩效制度大有问题，训练大有问题啊，等一下也会谈到装备大有问题这样子。
3: 你看到什么问题？哦，其实这一次的不幸的事情，哈，就跟我们之前讨论那个台铁一样，它是很多制度性上面的小漏洞累积起来才会变成这些不幸。比如说，为什么他们两个人在这个时间去查赃？一个是交警勤务，另外一个它不是交警勤务，所以一个带枪，一个没有带枪。那为什么交警勤务的人跑去跟学长去查赃？为什么？他明明是交整勤务，我为了要绩效，或者学长说啊，来去那来去取捷绩效，他把交整勤务的学弟拉去，两个人一起去，所以一个有枪，一个没枪。那为什么没枪的人也要去？他们就去争取绩效嘛。那为什么会有没枪的勤务出现在这里？其实就是因为你有很多不必要的情物。其实你把它剪掉。如果今天是本来就是两个人去、嗯、<哼>一起去查赃或者一起去巡逻的情物，他们就两个人身上装备就比较齐全。是好、哦，虽然这个最后造成并不代表说是因为没有带枪的关系，可是你从这个过程当中就发现，为了绩效跟过多的情物，这两件事情造成今天两个一个带枪一个不带枪。第二个也是为了要赶快找到绩效，他们两个人到现场之后，一个下车步行去草丛里面找人，嗯、<哼>一个开车去那个公墓绕一圈。他们两个人分开，为什么要分开？想要快一点完成这件事情嘛？赶快找到，两个人分头找比一个人分头比一个人找比两个一起找快嘛？两<然>个分头找，结果就一个被伏击，一个被伏击之后，等到他曹迅同仁回五分钟回到现场时候，被第二次伏击，这是两个单警伏击的案件，他们两个人分开了，为什么？就是我讲的嘛，我们。装备不足，我们又想要绩效，这件事情跟刚才他他们两个跑去查账的理由又是一样的事情，嗯哼，对不对？就是就是两件一样的事情在重复嘛。那讲到这个装备，其实我们如果佩戴电击枪这个装备是对的。刚才一开始的时候，新同就问我说：“啊，你身上是不是你连扣扣带四五种不同的装备？”其实这个才是正确的。你看那个外国的警察身上带很多，为什么？我们开车哈、哦，你知道法拉利那个高档的车，它有八个档次，啊哈、uh ， huh. 我们。那个很烂很烂的那个机车哈，一讲就炸，那两个档次而已。为什么？因为你的车烂，然后你不好操控，你的两，那两个档次里面不好操控嘛。是越精密的车，越好的车，它是不是可以打的档越多？我们一般的小客车四个档，好的车还可以到六个档，人家那个赛车到八个档。为什么？你的武力使用要分等级。嗯哼、uh ， huh. 如果我只带枪，我只有两个选择，空手跟用枪。我如果带了警棍，我就有三个选择，是空手警棍用枪。我如果带了辣椒水，就是四个选择。我如果带了 Tesla， 我就是五个选择。Uh huh. 我面对不同的情况的时候，我可以做出不同的选择。但是如果你是只带枪哦，你碰到这个人，你就只有开不开的就开不开两个选择而已。Uh huh. 但是我碰到不同的情况，我可以选择用辣椒水，我可以选择用电击枪，我可以选择用警棍。Uh huh. 所以你的武力分级这件事情是重要的，但是武力分级的前提就是第一个你要足够的训练。我知道什么时候是我应该用什么样的程度来应对。是第二个，你的装备要够。刚才我们讲电击枪一个派出所能低能低，你的派出所细仔没啦？嗯哼，是两只电击枪四十,、uh huh. 四,十四十个人。你虽然说你讲说可以轮流领，可是我告诉你，大部分百分之九十五以上的都是不领的。为什么不领？第一个训练不够，第二个两只大家轮流领，我不想跟别人抢啦。我领走了，别人又没有啊！如果要领的人又抱怨，所以变成大家最后大家都不领。啊、每次
0: 都是你左背领
3: ，对,啊,了對啊，罗摩利杨德二啊变成大家都不领，因为习惯性嘛，就是我我让你，你让我，大家都不领嘛。大家知道大直杀警案之前，台北市警察局是没有一个员警配一副手铐的，<是>手铐我們我们要自己买，一个派出所挂六副，你要出勤的时候登记，然后领手铐。可是这个东西是不是每个人身上本来就应该要有的东西？可是你要花钱买，有的人没买。有的人被别人借走了，一刚多波贴大直沙警然后为什么没有给那个烟毒办上铐？因为刚毕业三个多月的那个同仁，他还没有买自己的手铐，他平常都跟跟枪械世界跟学长借。那天的波炸就出事情，所以你装备也不够，你的分级的教育也不够的时候，你就应对不同的状况的时候，你没有办法做一个妥适的处理。嗯哼哼，不过题外话了哈，这個、我当然也就是说，呃，不，那没有直接
0: 必然关系了哈。但这个是前天警方的那个，就是那个遇害警察的那台警车上面的那个行车记录器，然后说读者提供一定是警察流出来的哈。啊，我告不啦，我是讲你行车记录器，你买一台较好的，和警察应该袂使啊。如果好一点，画质好一点，是不是可以比较容易的辨识出这个凶嫌，就不会导致等一下我们再来谈谈那个所谓的冤枉的那个另外一个姓陈的这个通信犯？但我还是想请教刚左贝那一点。我举个例子，如果这一个呃有攻击性的凶险，赤手空拳牙秋被噶怕，攻喜宅然哈！远远的你喷他辣椒水，也许就可以制服。如果这个凶险呢拿着一把西瓜刀，但是呢看起来又不是说真的有非常强的攻击你的那个这个行动的话，也许电击枪就够。啊，如果这个凶险真的远远拿刀就要砍砍你的时候呢，说实在警察那个枪就要了。但问题是，如果你警察只有一把枪，啊，被亏啊，唔亏，唔亏都 Q 台，啊，亏都爱上法院。不过我再请教一下有志大哥，我还是想请教你是警友会的人，<笑>警察那个苦到底
4: 在哪里？制度问题又在哪里？我觉得刚刚李事长讲得很对吼，整个绩效排挤掉所有警察，然后他自己心里面根本不晓得要做什么。我老实讲哈，发生在台南，我真的非常遗憾。因为台南是我第一个看到哈，低可以做到低绩效，低绩效哦，真实做事的一个一个现实。谁做的你知道吗？赖、嗯、清德，他那时候把绩效冻得非常的低，低到什么地步？低到现在哈，一堆人会把那个台南市的发生率啊拿出来骂，因为他不长，他要这些警察回归，你们去做自己正常的工作。所以那时候发生了很多事哦。我那时候曾经有有一个绩效是隐藏不了的，就是诈骗，这个会警那个银行汇款。嗯结果他那个时候台南市的士气高昂到什么？高昂到那个车手不敢在台南领钱。有一天那个警察局局长哦，那个报表一拿来啊，各县市不是今天被领了几次，今天被领了几次哈、啊？结果台南市那天是零。就那个警察局长说：“对不起，那个那个严考拿去重新再跑一次电脑，不可能零，一跑回来又是零。”他想说为什么？他到处去问，原来哈各分局那个士气高昂到，因为市长不逼我绩效。局长不逼我绩效，高雄到谁敢到我台南？我跟你讲，我们就要拿出我们最最大的那个，所以到处去巡逻。不逼绩效反而绩效最好，这个才是真实状况嘛。<Okay. S 1> 那你一逼绩效，刚刚李市长讲的，我叠加细绑加拨，我什么都要，啊、然后查的东西乱七八糟。逼绩效最有名的是什么？刚刚信忠讲的什么事情？其实那个叫援交妹。要警察一个警察一年可以抓一一个月可以抓一百多个援交妹。是，请问这个警这个这些援交妹对我们治安有什么太大的伤害吗？不见得，他是不是犯罪？是，可是因为那个时候青春专案，然后媒体报道，那就就压下去。现在不都是吗？排挤掉很多的东西。是，好，我我要讲的是，这些警察到底知不知道自己要做什么？很多警察做了十年之后，只知道长官交办的，他自己身为警察到底要做什么？不知道。上面有没有在做预防工作？哎、欸，其实预防更重要、欸。哎、嗯<哼>，所有的分数，所有的东西全部投入。我今天赚，你到底有查了几项？查了多少？路口站了多久？你我我讲真的，大家都念过书都知道，国高中的时候，如果这个这个学校这个老师这个班级一直逼成绩，他会干嘛？会把体育课拿来，对，他会把美术课、美美美劳课全部拿来做做做考试，这不是也是吗？通勤课就上国文这样。你说警察，你全部都把他这个绩效、这个绩效、这个绩效训练会不会排出来？我讲很多都造假啦。你你怎么真的可能训练得到？所以刚刚连实实实景的讲的那些训练，会不会就做？身上这么多武器，我怎么训练？光一个二十一尺原则，有多少警察进去到现在也磨练过了？什么叫二十一尺原则？你要看到哈、喔，大概五六公尺，你才可以。那因为那个都要都要训练的，因为美国研究二十一尺是那个拱的人哈，冲到你面前来，如果身上是刀子，身上是枪，身上是什么武器？每个都做了研究。那你每个武器应对每一个方法，八尺的、二十一尺的，<是>我要做什么？是我们有没有做这个训练？没有啊。然后再加上我们社会气氛，你刚刚问的那个那个心情，我请情会崩开哈。我跟你讲，那个千斤重，你知道吗？我光想我那个同事赔八十万，记得业绩吗？啊哈、uh。Huh. 我还光想到我同事李央吉赔了一百八十万，我光我想一个同事差点要抓去关， uh huh. 我那个枪要拔出来之前，二十一尺来不及诶，光迟一秒。就可以跑几公尺了，是那个拔出来八十万放下去，脖子就割掉了。我我们整个问题出了非常非常的大，在于警心中说谢谢你这一段，我觉得警察的心理我们有没有替他想？嗯，只有这句话而已吗？开枪上法院不开进医院，他们千斤重的枪有没有办法让他们愿意去保护他自己、欸？是他在保护我们呢、欸？是有没有人保护这些警察？我在讲装备。其他都不要跟我商量，什么电击枪，什么手铐，那我已经看到他们已经买到不想买了。一个警察进来还没有做，就当警察不花个十几二十万怎么当警察？光一个密录器，我想请问两位警察，国家有帮买帮你买密录器吗？
3: 诶、欸，有公发的，但是公发的实在是，一大家也就会想想,想要自己买，對對因为几
4: 丁金，然后呢，
3: 那个一直
0: 要换，几丁金是的，摩容量还是无电啊
3: ？摩容量、无电，弄怎么办？哦哦、像助理也是规定要用公发的，所以我们这边挂一个公发的，<對>然后、啊、旁边挂一个自己买的，看
4: 预
1: 算之后开到这样。对
4: 对对对对对，没办法。然后你要现在要讨论这个行车记录器，连密录器都讲。然后新东，我跟你讲，美国的密录器是什么？公发，而且标准，<是>而且一回来之后。直接插上输入器上云端，所有的连司法单位法官全部看得到。<是 S 1> 我现在马上要质疑说：建宏，你刚刚对我怎么样怎么样？是违进法院点点点没有啊？你要建宏警察全部处理没错，拜拜。这个叫后盾，给警察无比安全的后盾。我们大概单出
0: 代志，如果我监视器坏掉，监视器坏掉，弄个点点的坏掉，为了耍龙婆。不，我我还是想请教一下王老师一点然后刚我们谈到好多好多，嗯、那其中有一个很大的共识是绩效制度，是绩效制
5: 度真的出了大问题，嗯。其实刚刚我呼应一下主持人，还有有这个讲，的，还有我们两位这个线上的这个警职同仁讲的。事实上，我们常常有时候延续刚刚有志哥的话讲，有事找警察，没事告警察。对啊，所以很多时候我们会发现，其实这个问题就是很大嘛。那当然，其实刚刚主持人讲到说，这个绩效制度是不是出了一些的问题？我个人的看法的的确确，他的勤务真的太多。其实刚刚两位也都有分享，因为每天你光是看派出所的，也都我我们常常在讲说，如果有机会让呃一些些比如说，可能他们去去拍什么一日系列有没有？他一天在做些什么事情？也许他每天的这个状况，你会发现一个人哦，一个警职的同仁，一个人二十四小时，也许他除了睡觉以外，都在都在上班。我可以这么讲，也许真的很辛苦了。甚至即便他可能在一些备勤的时候，也许还有一些额外的事情要做。我想两位这个线上的这个同仁大概也都是知道。但所以我说这些绩效制度，因为毕竟你会发现很多时候，所以很多时候我们常常讲说，为什么要说警力有限，名利无穷？因为台企务当下这现在这杯料，所以我们才也很就是说有一些警友会什么，其实也帮忙做一些很多的事情。那当然这个是，我想这是整体结构面的问题，因为我们的人大概就是这么多，可是要处理的事情又没有比较少，所以我想我个人的看法是，的的确确可能有一些东西，或是有一些的警业务真的需要简化嗯嗯。嗯嗯，我举个一个例子啊，哈，现在，哎、欸，不能说比较好，就是
0: 通奸除罪化之后，以前警察是要去 motel。去抓人家在那个什么小三小王的，<對>连这种事警察也要去。你、嗯嗯、现在应该不用了吧？通奸除罪化之后以
1: ，以前当然要啊，现在是不用了啦。<笑>但是通常征信业者、哦、有需要的时候，他还是会请警方过去在旁边确保双方的安全，没有他没有说要叫警察去抓。但是警察还是有义务要去保护他们，所以
0: 到现在俩搞的也要警察去
1: 。阿南伯基亚两个小趴客，不要弄。还是要找，还是要找警察。因为两人说会互相告伤害。所
0: 以我的意思就是说，其实所有的事情通通让警察做，而轻重缓急，如果坏掉、乱掉的话，那事情就很大。嗯，如果你把抓奸的比这种训练的这个比例放的还要重的话，那问题就会出来。嗯。如果你把那种像我也看到那种有,有七八十岁阿郎，去把人家几粒把枪去看呢，也大批警察、啊，还把人家那个上靠在苗栗那边。你把这个看得比那种烟毒贩还重的话，那也问题就会出现。不过我们来看看，还有一个比较大的问题然后我请导播让我看一下第四章 C G， 所谓的那个警械的条例。呃，现在警察如何用枪、用棍？或是用其他的东西呢？我们有一个叫警械使用条例，那警械使用条例有很多的规范，但看起来说比较笼统，然后说你有生命安全的问题，或者是说人民有安全的问题等等的。那现在说要修，那还躺在立法院，这二零二零年十二月大概一年多前都已经初审了，但现在没办法继续审，那审什么呢？第一个，警察不是只有配备的刀啊，或是棍啊，或是枪，或是辣椒水，才叫做他的这个所谓的执勤的警械。现场所有的东西，你若公主的棍啊，然后还是迄个啥物件，都可以当所谓的警械使用。那还有一个比较大的是说，万一因公出什么状况的话，要有一个调查小组来看这个警察使用是否正当。啊，如果说呢？他因为证那公务而用了警械，而被告，或者是人民要求他赔偿的话呢，赔这件事呢，希望修法由国家来赔。啊，如果这个警察是故意伤害人民的话，那么这个公务的这个国赔呢，可以转而去对这个警察求偿。而不是把所有的风险、所有的压力直接就转嫁到警察，让警察那一把枪有千万斤重。我们再看看，我们其实看到很多情形，就在昨天，泸州哦的冷丁被修怕了，玩给牛贼然后哦大家气压压安尼挂嚣摆的，结果警察请压起来对空鸣枪，大家乖乖乖乖下呀，有没有用？当然有用。去年呢，在台北车站，十几个警察围着一个拿刀的。他、啊、那个拿刀的就要砍警察，结果刚才追赶跑跳碰，警察就是不敢用枪，就是不敢对他有什么样的制止的行为。那、啊、他说，到底我们警察的用枪时机是什么？我们来看看。
6: 也是泸州区二十三号晚间有两派人马聚众闹事，即使警方派出快打部队处理，还是有人拿出开山刀冲出来，于是警方对空开五枪，场面才镇得住。台南杀警案后，警方更大胆用枪，但在此之前，警方都比较谨慎。像去年五月，在台北车站附近。近十名原警将手持开山刀的男子团团包围，却不敢轻举妄动，僵持好久。其中一名原警才扑向男子，将他制服。依法，警察可以在自己或他人生命受胁迫时开枪，但考量到场所和人流，警方通常无法贸然用枪，因此抛射型的电击枪就成了另一个选项。瞄准后射击，发出电击声响，歹徒很快就倒地。电击枪可近身电击，也可以在七公尺内锁定目标发射。不但杀伤力小于警枪，也更能灵活运用。于是，在台铁杀警案后，内政部紧急采购电击枪。行政院也已经核定4亿8千万的经费，要增购更轻便的警棍、抛射式的电击器以及剑狮互动式的情境。模拟靶场，我们要让同仁有更好的装备。不过，截至去年九月，不到一成的远景使用过电击枪，就连训练用卡夹也短缺。看来，在保障警方执法安全上，政府还得多加把劲。记者郑华报道
0: 。好，理事长先，我们先来谈电击枪这件事了哈。呃，我们根据的是审计部有一个一百一十年的总决算审核报告。换句话说呢，这是一年前的资料了。那今年应该有稍微改善一点。警政署呢也有回应了一些资料，不过我强调这些数字呢应该有改善，但是应该幅度也不会大到哪里去。一百零九年呢，我们警政署买了四千五百二十九支的电击枪，现在大概还有一万个训练卡夹了不过这个很贵很贵，开一支训练的这个子弹呐哈，电击枪的子弹可能要好几百块，五六百块以上。那不过呢，在去年九月之前呢，全中华民国的警察只有百分之九点二七有实际的训练涉及的经验，不到十趴。这是去年的资料，今年希望有好一点，不过我想也不会超过两成了哈。那如果要让全国所有的警察至少都真正开过一次训练的这个经验的话呢，我们还需要三万四千个训练卡夹。要再编两千两百四十七万，那不过呢，这个开电击枪这件事情呢，已经纳入了这个一百一十一年，就是今年的常年训练。请教你，这个现在训练的情形遇到什么问题，以及它是否真的有这么重要的必要
1: ？现在的训练哦，还是一样，就是先模拟一个情况，可能是歹徒持刀要朝你逼近，你还是要。喝令他，让他把武器放下。做武器放下，你告诫他，你他再过来的话，那你才可以使用电击枪。所谓使用电击枪，还是要符合它的使用规范哈。我们之前就定过了。那为什么会那么少那么少人去使用呢？第一个训练卡夹本身就不够了，因为警察有那么多卡夹那么少。然后刚刚西装大哥有提到，一发训练的子弹，那个电击枪的卡夹一发就要四百五十块。
0: 开一枪训练，开一
1: 枪就要四百五十块，这只是训练而已，没有，它只是那个电那个标后面的是钓鱼线而已，没有没有电的，没有通电的就要四百五十块。那所谓的装备弹，就是实际要使用的一颗可能要一千块
3: ，我那比子弹贵很多，
1: 子弹当然贵很多啊，因为子弹一颗大概个位数啊，四块六块对。五六块钱台币，差不多啊，因为预算不够嘛。前面讲的很多问题，其实都是预算问题。政府常常在说，哦，我们很重视警察人员的权利，我们要照顾警察。那我们要修法去修改警械使用条例，还是说去修改一些东西？那请问为什么一百零九年了，到了现在，现在已经一百一十一年了，已经有两年的时间让你们做这件事情，还是没有做？你跟我说你们很挺警察，我们是不太相信、啊。我绝
0: 对挺警察弟兄。
1: 但没有预算，但是我没有钱，嗯、对，预算不够。嗯、前面讲很多问题，其实都预算问题啊。像现在其实有稍微好一点了、啊，现在像刚刚那个民警提到的，手铐现在有公法 o 对，密度器现在也有公法。虽然不是那么的好，警棍现在也有公法。以前的警棍没有公法，也要自己买，警棍也要自己买，密度器
4: 不是每个人都有，密度器也不是每个人都
1: 有、哦，对。像我像我密密录器就是自己买的，那这么多东西没有，你为什么不提升？就是你多一些预算给警察，让警察可以买足他们需要用的应勤装备，甚至说连电击枪不需要沦落到说一个派出所只有两到三把，大家出去还要轮流领，这是为什么？搞不好你的电击枪拿出去使用完了，用个两三次，跟你讲拍谁，我们没有子弹了，这样不是会更好笑？
0: 是個我问民警大哥，我跟昨天高仁和高大哥有谈到讲，一风吹熄吼，配一粒阿法罗麦哦啊，阿哥西头说，<對
3: S 1> 我嘛把规矩阿法罗
0: 麦，我讲外外晓摆，阿个个敞篷的外展的，结果外口落大雨，内底落细雨，啊然后呢，迄个要甲吹油门要去掉个拍人的时阵呐，说熄火。对。包括警车，包括刚刚个人的这些配备
3: 。你在当警察的时候遇到什么问题？而、啊、这些问题现在因为我们每年会发一个调查表，你期望那个警车需要有什么样的功能性能？我都填两个，能发动有冷气，我都填这两个而已。<笑>我的要求就是这样哎，我从警二十五年的要求就是一定要有冷气，嗯，好，要不然太热，我们很多警车经常冷气是坏掉没有冷气的。对， <Okay. S 2> 好，那因为它最主要的原因是什么？它第一个它有一个预算标准，第二个它都是最低标，那最低标你就没有办法做一个很好的。你没办法买很好的车种，然后另外一个原因是，其实你看日本跟美国的警车哦，它是特制款。什么叫特制款？它是为了警察勤务车商去开发了这个特制款。那就是这个车子是专门否警察用的。那我们台湾的警车，警车里面为什么经常没有冷气？因为我们的那个巡逻灯它是另外要用电，然后另外再请那个车子买来之后，我们请了一个工厂的技师把那个巡逻灯装上去。然后因为这个巡逻灯装上去之后，车子电不够。所以，我们又请了另外一家电池的厂商，在我们的后行李箱再装了一颗电池。<了解 S 2> 然后，你知道那个电子回路其实是一个很精密的东西，嗯、不是说我我本来的电池瓦数不够，我装两颗新的上去就可以用，没有这么简单，它很快就会坏掉。然后你就造成你的这个车子，你就经常会故障。<是 S 2> 那你故障的同时，你在台湾你会讲说，我的预算不够。我采购的量不够，所以我没办法像日本、像美国一样，它就是统一的规格。然后我出厂的时候都把这些东西都设定好。我们那台是拼装车，一台车出厂之后，来电鸣啊，供交够真心啊，冲我了，拜！为什么会滴水？因为你那个巡逻灯是自己钻孔装上去的，不是它出厂的时候就有的，所以它的问题这么多。那我们台湾各县市采购的车辆的批次？还有它的预算，它都是分开的。比如说，我彰化线今年买五十台，明年台中线买三十台，嗯、<哼>那你不可能叫车厂为了你五十四十部车做嘛？啊，你如果警政署我一次定做两千部，车厂有没有可能？特规的电路系统，或者特规就是我出厂就帮你把那个巡逻灯什么都装好，<是>就有这个可能。可是我们的总预算跟这种采购的制度是没办法配合的，厂、okay、商赚不到你的钱，他不会做这件事情。绝对
0: 不要用最低标
3: 啊！对啊，但是我们的公务人员又怕最低标，嗯、我采用最优标的时候，人家说我什么？福利厂商啊、哦，什么我我为什么给这家得标？所以大部分的公务人员覺得我，我我最低标就好，最低标就好，反正我一定不会被告。堪用，堪用,堪用啊，我一定不会被告。嗯嗯、那其实这个文化是在公务体系，不是只有警察啦，只是警察，因为这个东西涉及生命的安全，你觉得比较比较恐怖一点。可是公家机关都是这样、哦。我们现在的
0: 标，其实我觉得那是我下的，但我觉得下的不好，因为我们老是用人民保姆来形容警察，保姆是什么呢？哦，要。温<溫>柔的，拔屎把尿拔屎尿<笑>要非常非常客气，然后把你小孩子侍奉的跟大爷一样。我们对保姆的期待是什么？但事实上不是、啊。对，保姆不是在帮你拔屎拔尿，保姆面对的是经常那种不特定的风险，面对的是可能穷凶恶极，可能随时杀掉警察的这一群人。他不应该是保姆，他至少要有绝对的能力先保护自己，才有能力去保护人民嘛，哈。不过我们来看看，特别要请教王老师然后我们刚刚谈到说，现在的警械使用条例有很多规定，那说清楚也清楚，说模糊也模糊。就说如果呢，这个你非使用不可，啊、什么叫非使用不可？黑手哥就好急啊，然后，当对方拒捕脱逃的时候，或是说有人民的生命、身体、自由、财产受到威胁的时候，或是你警察自己受到威胁的时候。或者是你不听从告诫的时候，你可以用，但是要怎么用呢？不得逾越必要程度。阿黑的辉啊，啊、什么叫做逾越必要程度了哈？那如果警械使用原因的消灭呢？你要立即停止使用。我觉得这个理所当然。你被制服了，你就不能再打他，不能再开枪了嘛。哈，这理所当然。那不要伤及致命的部位，这个也理所当然。但人是会跑，车是会动的，然后，所以你对着车的轮胎打，结果打死人，这个。不等，昨天我们也讨论过。那我们来看看，重点可能不在这个，重点是警察要知道什么时候可以开，开了之后整个制度能不能支持警察？我们来看看要修几德刚怎么列了一些了哈，不外乎说，我们应该要有一个专业的调查，而不是通通让一个事后的法官做事后可能自己去就证据上的预测。你可能之前要有一个专业的一个调查小组来知道说警察遇到什么状况，他该不该这样做？如果被告希望有一个基金来去支援他的诉讼，如果该赔他是执行公务，要么国家赔，要么有一个基金来赔。从这部分，我们该用什么样的制度修正来停警察，才
5: 真的有用？其实刚刚主持人讲到一个非常重要的重点，因为事实上很多时候，但起码在警械使用条例会有一个最大的问题是，但在疏远、细准。刚刚有志哥有讲到巴卡巴球啊，八卡巴球啊，你那起码要开枪。有有志哥哥刚刚说，可能是我我说有时候是千分之一秒的一个决策，不会只是一一秒，有时候是千分之一秒。这个时候，我们细腻的去挖的，对，去可能近身的这个，尤其有时候就是会有这样的一个状况啊。这这个问题就变成说，其实很多时候我们其实看到非常非常多的一些案例，就是说很多时候我们现当然，很多时候可以去还原，可是很多时候现场在那个当下，有时候我们真的没有办法去模拟啊。也就是说，哎、欸，这是发生就发生，有时候我们要相信这些所谓的远景的主观的判断。这一点，我觉得主观的认知的判断非常非常的重要。而且就是说，很多时候，当然我们现在看到的一个现行的制度会是一个状况，说，哎、欸，我事后在法官在评估一个状况，说啊，你今天大概这个使用的时机是不是有没有这个是不是适当啊？如果说没有危及到生命，你为什么一定要就是开枪呢？就是他事实上会有提到这样的一个问题，那甚至会觉得说，是不是我。的手段呢？你不开枪难道不行吗？哎、欸，可是很猪习哎 e m c d 很丢啊！你怎么知道说他这个开不开枪这件事情，或是用这样的一个用这样的一个警戒的时机，他不在现场他并不晓得。所以很多时候我们其实会变成说，我以事后的状况，比如说法官就是审酌了一些客观的状况，然后再去做一些呃回推回溯来做这样一个事情。我觉得这个很多时候其实是有一点点失公允了、啊，因为你并不知道说我在当下的状况是什么嘛。我们老公啊，邓老师，我老公这个时候我如果不开，可能我真的就是没命。很多时候，那但但是问题是，我要开的时候，其实你会发现，刚刚有这个讲，我就可以去请八个、八十几八的武器啊。那很多时候会是这个样子，所以很多时候为什么？呃，当然这一次的修法的这些的这个议题，我觉得我个人其实是蛮支持的，就是说，因为其实这么多年来，你会发现我们警察一旦开了枪之后，你会发现还有另外一个问题啊，那不可下北料啊。你开了一枪，是不是有时候你开了一枪，你也许就要写你报告，可能要写个五页十页，有可能啦，哎，这个有有可能是这样。那你开了两枪，可能就二十页之类的。但很多时候就是到底怎么开枪，或是这样的一个调查小组，可能你会发现，从过去到现在这么长的时间以来，其实我们应该要有一些的机制帮我们警察还原他们在当下为什么要使用这样的一个枪械嘛？是。可是这个东西好像都目前在这个状况之是，我们一直到法院里面才知道说后续来做这样一个事情嘛。所以这一块我会觉得这個。个情况，我个人觉得这个调查小组这件事情，我觉得很重要，一定要有。是,是
0: 我，因为我们其实在谈很多司法的这个问题，嗯、我不是说对法官有什么样的成见，然后我举几个例子：性侵案、医疗纠纷这些呢，其实都需要所谓的专家证人，或者是说有另外一个，像譬如说医疗纠纷，他可能就会有一个一审会；那性侵案可能会有更专业的一个法庭。同样的，警方用枪是否失当，不能说一个法官或是三个法官，然后觉得自己就证据来讲说到底当或不当，恐怕要有一个机制来协助法官去理解这个警察当时遇到什么状况，他这样开啊真的有问题真的没问题？嗯，让法官有更多的支撑呐哈。不过请教有志哥，我们先来看看。目前也有，但是这比较是零星琐碎，或是各县市自己在做的。就包括说成立专属的律师团，这警政署有这个，就是有十四个律师呢，让警察可以来咨询。那诉讼费用呢，警政署可以带电，各县市警局呢也有编列预算，说请律师啦，或是律师费补助啦。不过像台北市就是补助八万块上限了，新北市是六点五万，那上限是八万。另外也有像是彰化有一个叫诉讼基金。啊，你如果明显过失，这就不算不受理啦。可是如果你是因公，这个基金可以补助你。我还想请教有这个很务实的。你如果说没有用制度明确的支持警察，警察还是会犹豫的那个零点一秒，自己就没命
4: 。没错，我我我真的非常同意这些基金制度，但是不够，完全不够。这些什么八万块、两万块，哈，那个叫杯水车薪啦、啊。我真的，你那个基金跟你的后，你的给警察后勤的资源跟这些，你要到了可以让他们，就算我出事啊， uh huh. 我也可以安全过完下半辈子。我看到太多，因为这不是只有诉讼的问题，这诉讼是一个部分，是有人告一辈子。我有一个，我有一个警察兄弟哈、哦，开了枪之后被告十二年，请问一下，八万块够花吗？怎么可能够花？那你受伤的，你死掉了之后呢？剩下那些东西钱谁要给？没有啊。有时候警察保险八百万，再来一千两百万，啊，有的你不小心加个喝个酒，不小心你又犯个什么错又被告，又保险公司又一直一言，一直一严再言，你死的你爸妈都还拿不到钱，这不就是现警察现在的现况？加上刚刚好那些什么警用条例，我请问一下两位警察，你可以现在背得出来给我听吗？你要开枪之前脑筋还要先跑一次，你是你是四八六电脑吗？不可能嘛！
0: 你又叫歹徒讲，你先买订单，我来。你讲我背起来哦，我收黑你
4: 的。哎啊，我先听话听话的哦。如果你怎么样，我就不可能嘛。那些东西掉那么多，就像刚刚新东讲，有没有专业人士可以帮我们判断？没有嘞，你常常请的都还是一些专家学者我不会请，没有在第一线体会过这些远景的辛苦，然后就在那边信口开河，然后再来呢，一下子是八十万、一百八十万下去了，警察会有士气吗？不会有士气，所以，我我觉得后端的这个保障很重要。我,我要看到的，你,你要谈废死，你也得先要有犯法法，对不对？嗯、是。那你要谈警察的福利跟这些条例，你后面的警察支持的这些有没有？嗯、<哼>我们没有。我要看过我一个警察哈、哦，杀警案，我有一,一个警察朋友脑门被贯穿了，这边打下去，这边出来，二十几年前，结果呢，另外他小队长死掉了，很有名的案子，我相信大家应该知道林安顺枪击案，结果呢，那个脑门贯穿了，后来救起来了，龟行库案呢？寫一定斜一边啊，斜一边，一辈子吼都这样子走。他调去文书室，每天吼打钢夹然后在那边送文书。你知道他曾经是刑警里刑队里面第一高手，查枪第一高手。<是>结果后半辈子有没有照顾他？没有，他就发到那边去，还要再忍受长官异样眼光。没有辅导
3: 力，只算不错，那<笑>就不错了
4: 。没有辅导力。你知道后面因为长官都一样，这个缺如果少了，我是不是补一个比较强的？嗯哎、欸，我的绩效下面逮几笼黑孔啊！我甚至有一次我，我我我上厕所看到他这样送公文这样走，然后经过那个厕所，那个长官要从我后面上厕所。该领我记得啊，一个高阶，一个中阶，金鬼工白卡。付出他一辈子，因为开的那枪，因为他迟疑，拿蹦蹦进去出来，换来两个字白卡。然后还要上班，然后没有出、嗯、超勤津贴，没有什么专业都没了。就是那个警察四二五四五二五的那些薪水一路这样过下来，我请问我们有保障这些警察吗？这，新中你觉得刚刚的八万块够吗？那个六万块够吗？一，一开枪一辈子都毁了，整个家里面都要靠他呢，有没有可能去考巡官了？不可能。我们有没有照顾他？然后呢，一路还在还被告，然后另另另另另外几个另外一个警察左脚进去右脚出来。他后来，你刚刚讲的司法官，他们完全不了解警察，是，而且说实在，律师、司法官有时候吼对傲慢会觉得他们是想潜逃。你知道那后来那个那个那个小队那个左左住被关穿的摘枪案被抓，因为吼、哦、律那个司法官的想的脑袋吼都是你知道每个都不如一丝威力。你要查获枪支一定要撞破门，然后还要跟那个警嫌犯搏斗，查到两把枪。现实状况不是这样啊，是，因为很多查赃的方法、查枪的方法是你们没有想象得到的。结果呢，那个警察因为那个枪击案，然后后来因为这个摘枪案，诉讼十八年。这个就是我们警察现在面对的问题，有没有人给他们无后顾之忧的未来？包括受伤的钱、诉讼的钱，还有他们万一被诬赖了，是，他们一辈子怎么办？<是>没有最高风险的行业，是最低福利的制度。最廉价的就是我嘴巴上
0: 讲说，我绝对挺警察。对，那通常政治人物大概都会这样做。那如果真的要思考，就是整个制度我们能不能去真的有效的改善？不过我们刚刚一直在谈警察的一些真正遇到的问题。不过恐怕警察自己其实应该是高层了哈，也出了一些问题。其实，在前天差点呐哈，真的是那个姓陈的这个嫌犯很。<對 S 2> 当那个徐国勇讲说要大胆用枪，如果他反抗的时候，幸好他自己听音阿麦威公赶快去到案，阿拉伯更更惨啊，可以大举围捕啊，他如果抵抗的话，他可能真的没命。不过那个左贝呢，其实在前天也赶快讲说，这个其实让他想到一九八零年台湾很严重的一个抢银行案子，叫李斯科案。结果呢，二十三天之后，有另外一个人叫王银先。他长得口音都跟李斯科有点像，结果他家里的棉被又跟李斯科的棉被很像，结果被王银先的女儿的男朋友呢检举、啊、被逮捕，啊王银仙为了说啊都男的不是我抬，不是我请的啊，结果呢他就从秀朗桥跳下，那这是一个具体在几十呃、啊、十年前发生的案子，我还是想请教这一次。差点呢，造成另外一个很大的冤案，就是诚信嫌犯那件事情
3: ，警方高层犯了什么错？我觉得就是你过早把还没有完全确定的资讯给泄露出去，因为基本上你在一个案件调查的时候，你会同时怀疑很多人啊，不会只怀疑一个人。那如果你已经确定这个人是很重大嫌疑，已经基本上确定，就好像我们当年那个陈进兴案，那<是>我们就三个逃犯，电视上你就直接。开一个记者会，公告说这是三，这是是是这三个人。但这一次的问题是在，因为其实这一开始，但第一时间哈，只有第一线，就是台南的远景，或者是当时接货通报的某一个高层，可能署长也要知道，可能就是刑事局局长他要先知道。嗯哼，这里面一定有人把这个相关的啊，可能我们有五个怀疑的、六个怀疑的人的资料泄露出去，因为那个时候被。披露在媒体上面的是一个口卡，就是后面有一个那个身高体系那个、嗯那個、那个线条的，所以那个不是记者去弄到的，一定是里面的人把它泄露出去的。可是你泄露出去，我可能泄露五个人，可是媒体他看到其中有一个有前科有这个口卡照片的。他就有点见烈欣喜，他觉得可能是这个人，因为其他的可能就是哦，超商店员啊，什么邮差路过的人，可能没有那么严重，嫌疑没那么大，他就把它泄露出去。可是他会造成两个非常严重的后果。第一个就是这个诚信嫌犯他运气很好，他那天人不舒服，说吃了要在家里睡觉，睡到九点多<是>才发现说自己被通缉了啊，不是不是不是被通缉，他本来就被通缉，发现自己成了沙井嫌犯。他如果那一天下午他去外面买个便当。被巡逻的严警发现了，因为他本身有通气。虽然是小案，就是欠朋友钱没有还，被人家通气。他如果开始跑，严警是不是听了长官今天下午讲，大胆用枪，如遇反抗绝不留情。然后网络上的乡民就说什么不要抓了，就地正法。哇，万一把他打死了怎么办？第二个，另外一个灵性真正的嫌犯，他从台南跑到高雄，从高雄高雄又搭什么车去新竹？嗯、这段路上如果碰到。远警去巡逻，啊，你姓林、啊，俺姓陈。对他一看，哦，啊、哦，我们在追查的那个是姓陈，这个姓林的没关系。可是他自己会紧张啊，然后警察来找我问话，什么？他忽然又在袭击警察，<手>警察没有防备怎么办？他手上有枪。对他手上有警枪，警察没有防备怎么办？所以这个假讯息或者是乌龙讯息传出去之后，其实对于很多人都造成非常危险的危害。那万一这个诚信嫌犯？不论是被打死或打伤，造成任何的危害也好，它其实就是类同于第二个王银仙案件。<是>你很想赶快逮捕他，然后赶快披露一些很多相关的，其实这个叫情境证据。就算有有相关的情境，不是很很能够明确的认定是谁的时候，你太快把这个讯息揭露出去，<是>而且这一次我就讲说他。不是开记者会公告，他是不知道从哪里流出去的。其实查流出去这件事情是非常重要，这个人也要为这件事情要负责的。一个很
0: 重要的概念呢，哈，侦查不公开不是在约束媒体，不是在约束老百姓，是在约束警察。有手上有公权力在执法的些人，就拜托好好遵守侦查不公开。但其实我也知道说，在前天的紧急状况是非常危急的。当这个嫌犯已经杀了两个警察，而且手上有枪，而且呢在台南市区乱晃的时候，所以当天成大的副校长李俊章他就跟所有的师生讲说：“拜托我打开警钟麦出去做回应。”哎，所以确实，如果确定某一个真的是凶嫌的话，公布他资料在社会公益上是有必要，的。<對 S 1> 但请开记者会，请发新闻稿，正式的新
3: 闻，而不是
0: 用遗漏出去说读者投书、<對 S 1> 读者掌握、读者提供。我再请教一下李事长。在这件事情上，警方该怎么思考检讨
1: ？所谓那些读者提供了什么，民众提供、热心人士提供，那个就是在规避侦查不公开的作业办法嘛。当然，像这种这么大、这么严重的案件，那能不能公开？其实是可以的。依照侦查不公开的作业办法，这些是比较特殊案件，或者说犯罪嫌疑人逃亡藏匿嘛，有必要公开，那这是例外，他可以依法做适度的公开。但是，就像主持人讲的。请警察机关自己发新闻嘛，是自己发新闻稿，自己发彩通嘛。不是说你流出去给人家说<是 S 2> 哦，那大家私底下就知道了，然后又在那边传来传去，传到到最后，其实甚至连同事都不知道真正的嫌疑人会是谁。是，然后再来就是，其实哈，这件案件会那么大的压力，当然案件严重，破案压力很大。加上机关首长，他一直在施加压力。内政部长也说要尽快破获，总统总统也讲说要尽快破获。那我身为，假如说是身为第一线，好，台南市行大会不会有压力？当然会有压力，会不会紧张？会紧张嘛。那资料会给谁？资料当然就是给高层的、啊。嗯、<哼>对啊，那会不会在这个时中忙中有错？我觉得这是非常有可能发生的事情。是，
0: 那我们说在检讨制度的话，恐怕就真正好好做下来，什么出了问题，该怎么改？谢谢您收看。